0: parole di storie vive con il tuo contributo la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto la prigione di cristallo una fiaba dei fratelli Grimm. C'era una volta un sarto che se ne andava in giro per un grande bosco sconosciuto. Nessuno ha mai saputo come ci fosse arrivato, ma questo poco importa. Il povero sarto aveva perso la strada, come sempre accade quando ci si ritrova in un bosco sconosciuto poi giunse la notte e come sempre accade nei boschi sconosciuti la paura ebbe il sopravvento così che al sarto non restò che cercare un posto protetto dove dormire egli temeva le belve feroci e dovette rassegnarsi, perciò, a trascorrere la notte sui rami di una quercia. Dopo qualche ora, che se ne stava aggrappato ai rami della quercia, che pareva una civetta, vide poco lontano un lume. Il sarto, subito, scese dall'albero. E si diresse verso quel lume. Arrivò a una piccola casa. Bussò. La porta si aprì lentamente con un cigolio dei cardini, spaventoso, e al chiarore della luce tenue vide un vecchietto canuto che indossava un vestito di stracci dai tanti tantissimi colori chi sei e cosa vuoi domandò il vecchiardo e sono un povero sartorello la notte mi ha sorpreso qui nel bosco e vorrei chiedervi ospitalità almeno fino a domattina disse il sartorello Eh, ma vattene via vattene via io con i vagabondi non voglio averci a che fare vi prego signore vi prego solo per questa notte ho tanta paura delle belve là fuori il vecchiardo ebbe compassione E accolse il sarto nella sua capanna, dove gli diede da mangiare e da dormire. Il sarto era così stanco che dormì fino alla mattina e non si sarebbe alzato se non l'avesse fatto sobbalzare un fracasso improvviso di urla e muggiti feroci. Provenienti da fuori. Il sarto si vestì in fretta e corse fuori. Davanti alla casetta stavano un grande toro nero, puntato davanti ad un cervo dalle grandi corna, mentre lottavano. La furia fra i due era tanta, da far tremare il terreno intorno alla fine il cervo con un colpo di reni possente salzò indietro puntato sulle zampe posteriori e si lanciò con tutta la sua forza e a capochino contro il toro nero e lo infilzò nel ventre il toro nero stramazzò terra con un muggito di dolore che annunciava la sua morte e in pochi altri attacchi il cervo lo finì. Il sarto non si mosse. Quando il cervo corse verso di lui, lo sollevò deciso con le corna e lo portò via con sé. Il sarto era terrorizzato, si aggrappava con tutte e due le mani alle corna dell'animale, abbandonandosi al proprio destino. Dopo qualche galoppo, il cervo si fermò davanti a una parete di roccia, lasciò dolcemente a terra il sarto, cozzò con le corna contro una porta della roccia e la porta quella porta si spalancò vennero fuori fiamme e un gran fumo dove il cervo non si vide più il sarto non sapeva che fare quando si sentì una voce provenire da dentro entra pure senza paura mio caro sartorello non ti accadrà alcun male il sarto entrò e si ritrovò in una grande sala di basalto dove soffitto pareti e pavimento contenevano incise strane figure poi sentì ancora la voce misteriosa Fermati sulla pietra che sta in mezzo a questa sala e aspetta. Il sarto obbedì, si sistemò sopra una grande pietra e subito essa calò verso il basso lentamente con lui sopra. Giunta in una grande grotta, di sotto si fermò. Il sarto si guardò intorno e vide un anfratto enorme nelle pareti stavano dei fori come delle nicchie con dei vasi di cristallo pieni di colori liquidi e un fumo azzurro sul pavimento l'una di fronte all'altra stavano due grandi casse di cristallo in una Vide una splendida miniatura che mostrava un castello, circondato da fattorie e stalle e campi di grano. L'altra cassa di cristallo custodiva una splendida fanciulla, che giaceva addormentata, il suo corpo era nudo ma avvolto completamente dai suoi lunghi capelli neri come l'ebano. Mentre il sarto ammirava la fanciulla, all'improvviso ella aprì gli occhi e stupì. Oh, grazie al cielo! gridò. Presto, presto, aiutami ad uscire da questa prigione! Qui! Di sotto troverai un chiavistello d'argento. Il sarto ubbidì, tirò via il chiavistello e la fanciulla uscì dalla prigione di cristallo. Subito ella si vergognò, per quanto fosse nuda, ma il sarto le diede subito il suo mantello di porpora ed ella si coprì e si diresse in un angolo della sala vergognosa. Poi chiese al sarto di avvicinarsi e, dopo averlo baciato sulla bocca, disse Mio liberatore, il destino ti ha portato a me, tu sarai mio sposo, se lo vorrai, siediti e ascolta la mia storia io sono figlia di un conte assai ricco i miei genitori morirono quando ero piccina nel testamento mi affidarono al mio fratello maggiore dal quale fui allevata ci volemmo tanto bene che promettemmo di non sposarci mai e di restare insieme fino alla morte una sera Arrivò nel nostro castello un cavaliere sconosciuto che ci chiese ricovero per la notte. Lo ospitammo con cortesia e durante la cena egli si mostrò gentile e assai cordiale. Terminata la cena al cavaliere ospite fu assegnata una camera e poi andammo tutti a dormire mi ero appena addormentata che subito mi svegliò una musica dolce e soave. non sapevo da dove venisse quella melodia provai così a chiamare la mia cameriera ma non riuscivo a parlare niente ero immobilizzata una forza misteriosa mi opprimeva il petto intanto nella penombra della lucerna vidi il cavaliere forestiero entrare nella mia camera non potevo muovermi né chiamare mio fratello in aiuto il cavaliere si avvicinò al mio letto e mi sussurrò che egli era un grande mago e grazie alla sua magia aveva creato quella musica soave egli riusciva ad attraversare porte e muri e mi offrì il suo amore. Ma io non desideravo le sue arti magiche, ne ho sempre avuto ribrezzo e timore e così rimasi in silenzio. Quel mago stregone rimase lì per un po' in attesa di una mia risposta e io continuavo a non dire nulla finché egli minacciò che si sarebbe vendicato del mio orgoglio e così com'era comparso così se ne andò trascorsi la notte senza riuscire a prendere sonno quando giunse la luce del mattino corsi nella stanza di mio fratello ma non lo trovai e la servitù mi disse che allo spuntar del giorno egli era andato a caccia con il cavaliere ospite subito un terribile presentimento mi dominò la mente. Feci sellare il mio destriero e mi precipitai al galoppo verso il bosco. Dopo un po' vidi il forestiero stregone venirmi incontro, con un grande cervo tenuto alla corda. Gli domandai dove fosse mio fratello e dove avesse preso quel cervo, e invece di rispondermi, egli esplose in una risata da gelare il sangue. Fu a quel punto che piena di rabbia, estrassi la pistola e sparai, sparai contro il forestiero. Ero vicina a lui, eh? Non potevo mancarlo. Eppure la palla non lo ferì. Rimbalzò sul suo petto e colpì alla testa il mio cavallo, che stramazzò a terra. Caddi. E prima che perdessi conoscenza, il forestiero pronunciò alcune parole incomprensibili. Quando ripresi i sensi, mi ritrovai in questa cassa di cristallo, la mia prigione. Il mago ricomparve e disse che mio fratello era stato trasformato in un cervo, il nostro castello, e tutto d'intorno ridotto in miniatura dentro l'altra cassa di cristallo, la nostra servitù. Era stata trasformata in fumo azzurro e imprigionata in ampolle di vetro. Bastava che mi piegassi al suo desiderio e ogni cosa sarebbe tornata come prima. E io invece non mi piegai e continuai a tacere. A quel punto egli svanì nel nulla, abbandonandomi nel sonno. Ed ecco, ecco che oggi, aprendo gli occhi, ti vedo e son libera dal maleficio aiutami ti prego dobbiamo mettere su quella pietra grande la cassa di vetro dove si trova il mio castello appena carica la pietra si sollevò e insieme giunsero in superficie all'aria aperta la fanciulla alzò il coperchio e il castello e tutto dintorno Si ingrandì, tornando come prima. Poi i due giovani si precipitarono giù nella grotta e fecero portare su dalla grande pietra le ampolle piene di fumo azzurro. Appena furono aperte, il fumo uscì e la servitù riacquistò le sue misure. Ma la gioia fu grande assai quando la fanciulla vide suo fratello, che aveva ucciso il cavaliere mago e stregone, trasformato in toro, arrivare dal bosco, bello e imponente come lo era sempre stato, e quello stesso giorno la fanciulla offrì il suo amore al prode fortunato sarto, per sempre.